0: Vamos a, a colosenciar en estos momentos, vamos a avanzar un poquito más en esta preciosa tarde y te voy a invitar a Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19. Serán nuestros uh, versículos a estudiar en esta preciosa tarde. Eh, dice Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad a culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no, han, no ha visto, manamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Sujetándonos a Cristo, nuestra cabeza. Y el versículo 19, la parte A, es la que nos toca desarrollar el día de hoy. Y no haciéndose de la cabeza, con virtud a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el, con el crecimiento que da Dios. Muy bien. Miremos pues que el apóstol Pablo, poco a poquito, está capturando la atención de los colosenses. Y poco a poco, el apóstol Pablo, hermanos, eh, les está ah, recordando a los colosenses que Cristo, eh, en, los, en el que ellos fueron puestos, es el centro de todas las cosas. Poco a poco el apóstol Pablo está llevando a recordar a los colosenses que Cristo es el primogénito de toda creación, que Él es el, 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 el número uno, que Él es el, el, el todo y en todos, y que en Cristo estamos completos porque él es la realidad de todas las cosas y miremos cómo el apóstol pablo eh, está llevando a los colosenses hacia arriba hacia el cielo hacia el trono en donde está cristo como la cabeza gloria a dios esa es nuestra intención también esa es nuestra oración también, para que nosotros, a medida que vamos estudiando y avanzando en esta carta a los colosenses, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos eh, estudiando esta carta a los colosenses una vez más, nuestra oración es que también nosotros vayamos recordando lo que es Cristo, que es que Cristo es el centro del universo. Es el centro de todas las cosas. Que Cristo, hermanos, eh, es el que lo llena todo. Que, Chris, que en Cristo nosotros estamos completos porque Él es la realidad de todas las cosas. Porque es de la única manera que cada uno de nosotros vamos a llegar a experimentar a Cristo como nuestra vida. Desde la única manera que nosotros vamos a ser cristianos eh, llenos de la vida de Dios, cristianos que están creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente y están llegando a la perfección. Porque de esta manera vamos a ser presentados perfectos en Cristo Jesús, vamos a ser los vencedores eh, de Dios para que podamos eh, reinar con Cristo en su reino de mil años. Recuerden que nuestra enseñanza o la enseñanza de Dios para nosotros es con el fin de preparar sus vencedores temprano. Muy bien, sujetándonos a Cristo nuestra cabeza. Miremos pues que el problema por lo cual los colosenses están, eh, están siendo engañados, eh, por la cual los eh, colosenses están siendo distraídos de Cristo y privados, dice Pablo, de su premio, es decir, no están disfrutando la realidad que es Cristo, sino que se fueron tras las sombras, es debido a que han dejado de sujetarse a su cabeza que es Cristo han dejado de disfrutar la verdad, la realidad, han dejado de disfrutar a Cristo. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo a través de esta carta les da la solución para que nuevamente regresen a Cristo y puedan salir de todo engaño y puedan volver a la realidad al reconocer nuevamente que Cristo es su cabeza y que tienen que sujetarse. A él. Retomando Colosenses eh, capítulo 2, versículo 18 y 19 nuestros versículos, dice, "Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, el pastor Carrillo, cuando él llegó a, est a estos a estos, a, a estas alturas, a estos versículos. Eh, Recordemos que él nos habló de tres palabras que son muy significativas. Tres palabras que de ahí en adelante las vino repitiendo una y otra vez, que es la palabra indicación, la palabra explicación y la palabra implicación. Eh, Tal vez ya usted lo está recordando, porque es importante estas tres cosas, pero lo más importante es la implicación de esta palabra. Es por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que es la implicación de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros estamos est estuvimos estudiando esta carta a los colosenses porque ya no la enseñaron y ahora la estamos volviendo a enseñar porque la palabra de Dios es repetitiva. Gloria a Dios y de, y, y de acuerdo a, a, a que estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo entonces nosotros podemos ser enseñados podemos nosotros captar el mensaje de dios entonces hermanos eh, al estar estudiando esta carta a los colosenses nos dieron la indicación verdad y nos explicaron la carta a los colosenses y muchos de nosotros también entendimos su implicación pero muchos hermanos eh, solo llegaron a tener un conocimiento de esta carta a los colosenses. Tal vez muchos hermanos se lo, se lo aprendieron de memoria. Aprendieron de memoria que Cristo es el centro del universo. Aprendieron de memoria que Cristo, que Cristo es todo y en todos. Aprendieron de memoria que Cristo lo llena todo, que Cristo es la realidad de todas las cosas y que en Cristo estamos completos. Tal vez, hermanos, eh, pudieron mirar la indicación de la palabra, la explicación de la palabra, se lo aprendieron de memoria, pero por no mirar la palabra e implicación, por no mirar lo que implicaba esta carta, muchos de ellos no experimentaron un cambio de vida. Muchos de ellos siguen eh, siendo los mismos niños espirituales, siguen hermanos sin disfrutar a Cristo, siguen hermanos eh, viviendo en sus propios caminos, viven hermanos sin sujetarse a Cristo como la cabeza por no entender la implicación. Por eso una y otra vez nos han dicho que debemos de poner atención a la implicación de la palabra. Y por eso muchos de nuestros hermanos cuando terminó el estudio a los colosenses, lo único que quedaron diciendo, pobre de los colosenses. Pobre de los colosenses, fueron engañados. Los colosenses fueron privados de su premio, los colosenses fueron insujetos y no y no miramos que realmente esta carta a los colosenses es para nosotros. Es a nosotros lo, 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 a los que Dios les está hablando. Es a nosotros a los que realmente Dios quiere que nosotros regresemos a Cristo. Entonces, mis amados hermanos es muy importante que nosotros captemos la implicación de esta carta a los colosenses para que se convierta en nuestra carta para que esta carta se vuelva una experiencia en nosotros y entonces le vamos a hallar sabor a esta carta mire eh, ¿Qué significa esta palabra implicación o no lo explicaron? Te lo vuelvo a explicar. Esta palabra implicación significa despegar lo que está pegado. Hay algo que está allá adentro que está bien pecado y para eso hay que meternos para lograr despegar eso que en lo más profundo de la palabra está pegado, está metido. Eso es lo que debemos de anhelar. Entonces implicación también significa sacarlo al exterior. Es decir, que aquello que está pegado en lo más profundo lo traigamos hacia afuera. Es decir, que nosotros lo tomemos, lo saquemos, pero también lo hagamos parte nuestra, lo hagamos de nosotros. La palabra implicación también significa revelación, que a través de que nosotros estudiamos los colosenses, Dios nos corra el velo y nos revele su implicación, lo que está dentro de esta palabra, para que nosotros lo agarremos y lo hagamos nuestro. Eso va a cambiar nuestra vida, hermano. Eso es hacer esta carta nuestra. De lo contrario, como te dije hace momentos, solo conocimiento, solo conocimiento y esa carta seguirá siendo para los colosenses, pero nosotros no recibimos nada y esa no es nuestra intención. La intención al estudiar colosenses, esta carta es, de, es para que también se haga, se haga para nosotros, esta carta sea también nuestra. Y que, hermanos, no nos vaya a pasar lo que le pasó al rey David. ¿Te acuerdas? Este ejemplo también nos lo pusieron para, para tener en claro lo que es la palabra implicación. Entonces, que no nos vaya a pasar lo que al rey David. ¿Qué le pasó al rey David? Allá en segundo de Samuel, eh, usted va a mirar cómo... El profeta uh, Natán eh, le viene al rey David y le cuenta una historia. La historia de un hombre rico y un hombre pobre. ¿Se acuerdan verdad? Eh, este profeta Natán se acerca y le cuenta esta historia al rey David. David mira había un hombre rico. Pero también había un hombre pobre. Eh, este hombre rico tenía muchas ovejas. Eh, sin embargo, el hombre pobre solo tenía una oveja que la crió con todo el amor, dormía con él, ahí vivía entre ellos, solo una oveja. Y déjame decirte, David, que en una ocasión vinieron a visitar a... a a, a este hombre rico venía un caminante y el hombre rico al mirar y recibir a este hombre caminante pues buscó hacerle una fiesta hacerle un banquete una comida entonces fue y le robó la única oveja que tenía este hombre pobre y la mató para darle de comer al caminante y cuenta, hermanos, eh, dice la palabra de Dios que cuando eh, David eh, eh, está, está escuchando esta historia y se da cuenta lo que hace el hombre rico, David se levanta y dice, ese hombre merece la muerte, ese hombre es digno de muerte. Se dan cuenta que a David, hermanos, le... A ellos le están le está indicando, le está dando la, la indicación de esta historia. Y también le está explicando la historia. Pero quiere, quiero que miren que David no está cam, captando la implicación de esa historia. Porque él se levantó y, y dice, este hombre merece la muerte. Entonces el, el profeta de dios Natán, al mirar que david no está captando la implicación entonces el profeta se la tiene que dar y le dice rey david usted tú eres ese hombre tú tienes muchas mujeres y para alimentar tus pasiones carnales, tú le robaste la esposa a este hombre pobre que la amaba tanto para satisfacer tus deseos. Cuando el rey David entendió la implicación, se le dio la implicación, ¿qué pasó con David? Fue entonces que David dijo, ¡oh! He pecado contra Dios y cayó postrado pidiendo perdón. Y es cuando el profeta le dice, Dios ha perdonado tu pecado, pero vas a pagar las consecuencias. Oh hermano, tal vez nosotros al estar estudiando Colosenses te decía, estemos diciendo, oh pobres Colosenses fueron engañados están siendo distraídos están están abrazando las sombras pobres colosenses Ah, mi hermano pero si dios nos está mirando nos está llevando a mirar la realidad nos está llevando a, a, a mirarla lo que esto verdaderamente implica ah entonces cuando nos demos cuenta que lo que le está pasando a los colosenses le está pasando a la iglesia a muchos cristianos nos está sucediendo a nosotros que muchos de nosotros estamos siendo distraídos de Cristo, estamos siendo privados de nuestro premio estamos abrazando sombras y dejando la realidad ah cuando nosotros miremos su implicación es cuando cada uno de nosotros vamos a caer de rodillas y vamos a decirle Señor Señor, hemos pecado contra ti Señor es a nosotros somos nosotros los que estamos siendo privados de nuestro premio y es cuando vamos a decirle oh Señor Jesús perdónanos perdónanos oh hermanos sujetándonos a Cristo como nuestra cabeza el apóstol Pablo, recordemos que esto lo está hablando bajo el contexto de las sombras mencionadas en los versículos anteriores. Cuando Pablo habló acerca de la comida, de la bebida, de las fiestas, la, la luna nueva o los días de reposo. Hermanos, él habló que todo eso era sombra de lo que había de venir, pero le dijo pero el cuerpo es de Cristo miremos pues que los judaizantes y los filósofos eh, son personas que estaban abrazando sombras, son personas que estaban viviendo en otras costumbres y aunque hermanos no eran cosas malas en sí, hermanos eh, sino que eran cosas buenas pero no eran realidad, sino dice Pablo que eran solo sombras. Y Pablo les dice a los Colosenses que eso es sombra. Entonces le dice: el cuerpo, todo es sombra, eh, del, dice, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, de que el apóstol Pablo puso el, a Cristo, el cuerpo de Cristo como la realidad, porque cuando yo estoy parado, mi cuerpo hace una sombra. Entonces, cuando tú te paras en el sol, tu cuerpo hace una sombra. Entonces, está, cuando habla del cuerpo de Cristo, está hablando acerca de las sombras. Entonces, Pablo le dice, el cuerpo es la realidad Pero el cuerpo es de Cristo Él es la realidad de todas las sombras Entonces hermanos Para que eh, los colosenses de esta manera pudieran captar Que ellos están siendo distraídos Y puedan volver nuevamente a Cristo Nuevamente a la realidad hermanos y a salir de ese engaño lo mismo lo mismo está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo hoy en día tenemos a muchos muchas cosas que se han introducido en la iglesia muchas cosas que se están practicando en la en la iglesia del Señor cosas que tal vez no son malignas pero hermanos, son sombras, tal vez cosas que no son malignas, pero están privando a los hermanos del premio, de su premio que es Cristo. Están hermanos alejando a los hermanos del de verdadero disfrute que es Cristo. Por ejemplo, tenemos hermanos en este tiempo hermanos que siguen abrazando el día que siguen abrazando los días el día sábado y miramos que eso es sombra si te fijas que ellos están siendo apartados de Cristo, están siendo apartados de su premio, privados de su premio, no están abrazando la realidad. Por otro lado, tenemos hermanos, ¿verdad?, eh, eh, enfocados en... en, en, en en prosperidad, te das cuenta, hermanos enseñando acerca de milagros, hermanos enseñando acerca de echar fuera demonios y miramos servicios enteros solamente de milagros, campañas de milagro, de milagro y las personas hermanos siendo distraídas de cristo quien hace los milagros y miramos al mundo entero cristianos amando buscando los milagros miramos servicios solo de liberación hermano sobresanando enfermos y echando fuera demonios y la gente está amontonada pero se dan cuenta que están siendo privados de de su premio otros predicadores profetizando Dios me habló Dios me dijo oh palabra de Dios y sabes qué hermano puras palabras persuasivas llevando al engaño a los hermanos privando a muchos hermanos de su premio del disfrute de la realidad que es Cristo y es por eso que en Mateo capítulo 7 el Señor Jesús les dirá, Apartaos de mí, nunca os conocí. Señor, pero en tu nombre eh, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, nunca os conocí porque lo hicieron a su manera no estaban sujetos a su cabeza no estaban sujetos a mí no fui yo quien lo hizo fueron ustedes lo hicieron ustedes a su manera no os conozco no reconozco esa obra porque acuérdate que Dios la única obra que reconoce y acepta es la obra de cristo en nosotros este es mi hijo amado y solo en él me complazco si nosotros queremos complacer a cristo con lo que hagamos nosotros a dios con lo que hagamos nosotros tenemos que sujetarnos a nuestra cabeza que es cristo entonces mis amados hermanos aquí tenemos muchas cosas metidas en la iglesia de cristo que están privando a los hermanos, porque hermanos, cuando alguien está siendo engañado, lo que va a llevar, lo que va a pasar es que va a engañar a los demás, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia carnal si se fijan el no estar sujetos a cristo como la cabeza al no estar disfrutando la las riquezas de cristo la realidad de cristo afecta hermanos eh, la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo que esto afecta Afecta la vida cristiana, afecta nuestra vida cristiana, afectamos a nuestros demás hermanos llevándolos a vivir una vida solamente de apariencia y no en una realidad. Recuerda que la misma palabra nos dice que el reino de Dios ahora no solamente tiene realidad sino que tiene apariencia y ambas eh, realidad y apariencia tienen manifestación así de que en el reino de dios hay realidad hay apariencia y hay manifestación hay quienes sí están en la realidad porque son personas que están han aprendido a sujetarse a cristo hermanos pero hay muchas personas que viven en apariencia porque sus líderes se han dejado engañar y ahora están por otras cosas que no son Cristo, por lo tanto hermano, esto ha afectado la vida cristiana ha afectado a muchos cristianos y hoy tenemos mucha apariencia aparentan apa, apari, apa, aparentamos eh ser buenos cristianos, aparentamos tener amor por los hermanos, tener amor por, por Dios, aparentamos tener gozo, aparentamos tener un avivamiento, aparentamos humildad. Pero realmente cuando Dios nos prueba, cuando Dios prueba su obra en nosotros, nos damos cuenta cuán falto estamos, nos damos cuenta que hay mucha apariencia, nos damos cuenta que realmente no amamos a Dios como debemos de amarlo, nos damos cuenta que no amamos a los hermanos como debemos amarlo, nos damos cuenta que hay todavía rencor en el corazón, nos damos cuenta que todavía hermanos tenemos algo en contra de nuestros hermanos, nos damos cuenta que estamos faltos. Porque hemos estado siendo engañados. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Necesitamos volvernos a ti. Oh Señor Jesús, necesitamos eh, sujetarnos a la cabeza. Tú eres nuestra cabeza. Necesitamos, hermanos, realmente vivir sujetos a la cabeza que es cristo es cuando realmente vamos a estar en la realidad vamos a estar viviendo en la realidad por eso dice en el versículo 18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles si te das cuenta Afectando, dice el apóstol Pablo, porque cuando nosotros somos privados de Cristo, de la realidad, de nuestro premio, cuando dejamos de estar sujetos a nuestra cabeza que es Cristo, esto afecta. Nuestra vida Y nosotros afectamos La vida de otras personas De otros hermanos Aquí tenemos en Colosenses eh, Hermanos eh, los filósofos eh, Los judaizantes Hombres que estaban Que habían caído en el engaño ¿Verdad? Por no ser sujetos Están llevando también al engaño A los colosenses Y a no vivir sujetos A su cabeza Hermanos nosotros fuimos puestos para bendecir yo estoy aquí con el único propósito de edificar la vida de mis hermanos deben decir a mis hermanos de que mis hermanos conozcan a cristo y experimenten y sean saturados de cristo sean edificados crezcan espiritualmente y sean presentados perfectos en cristo jesús y lleguen a ser los vencedores que dios está buscando pero para eso yo tengo que abrazar a cristo para eso yo tengo que dejar todo engaño y tengo que abrazar la realidad que es cristo y tengo que vivir sujeto a mi cabeza que es cristo entonces yo voy a ser de bendición para mis hermanos pero si nosotros no estamos disfrutando a cristo no estamos viviendo en la realidad si solamente estamos aparentando si solamente estamos hablando la palabra sin experimentarla sin vivirla entonces Vamos a tener hermanos vacíos, hermanos que también estén viviendo en solo apariencia y no queremos eso hermano. Queremos que esta carta sea nuestra carta y que al finalizarla nosotros podamos terminar esta carta abrazados de Cristo, abrazados de nuestra cabeza que es Cristo. ¿Qué significa sujetarnos a Cristo como nuestra cabeza. Sencillamente, no te quebres mucho la cabeza. ¿Qué significa sujetarnos a nuestra cabeza que es Cristo? Sencillamente significa, hermanos, que nosotros lo tenemos que disfrutar a Él todos los días, todas las semanas, todos los meses todos los años eso significa estar sujetos a la cabeza cuando nosotros estamos disfrutando a Cristo todo el tiempo desde que oscurece hasta que, desde que amanece, perdón, hasta que oscurece, nosotros disfrutamos a Cristo. Desde que inicia la semana, hasta que termina la semana, nosotros vivimos disfrutando a Cristo. Desde que inicia el mes, hasta que termina el mes, nosotros disfrutamos a Cristo. Desde que empieza el año, hasta que termina el año, nosotros disfrutamos a Cristo. Esto es estar sujetos a la cabeza, a Cristo como nuestra cabeza. Esto de disfrutar a Cristo todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, este disfrute nos va a llevar, hermanos, a... A siempre estar conectados con Cristo. Nos va a llevar a siempre enamorarnos más y más de Cristo. A amar el cuerpo de Cristo. Amar a los hermanos. Eso nos va a llevar a crecer, a madurar espiritualmente, hermanos. Y a ser cristianos victoriosos. Difíciles de ser engañados. Porque estamos pegados, arraigados, sobreedificados y sujetados a Cristo como nuestra cabeza. Oh, aleluya, hermanos. Debemos de, de ser como aquella mujer que nos ponían como ejemplo. ¿Recuerdas? Aquella mujer que, que siempre ella eh, metía a su esposo para todo. Porque era una hermana que estaba sujeta a su marido. Y recuerdas que cuando aquella hermana le decían, eh, mi hermana eh, le gustó la cena, ¿verdad? Eh, eh, si la invitaron a cenar, le preguntaban al terminar, ¿le gustó la cena, mi hermana? Y ella que contestaba, oh, a mi esposo le encantó. Mi hermana, ¿y cuál es su comida favorita? La comida, mi comida favorita es la de mi esposo, la que mi, a, a mi esposo le encanta y siempre que le estaban preguntando, ella ponía por delante a su marido, porque era una mujer sujeta a su marido y siempre la miramos disfrutando a su marido. Todo lo que el marido le agradaba, a ella le agradaba. Todo lo que no le agradaba a su marido, a ella tampoco le agradaba. Por eso siempre decía, a mi esposo le agradó. Oh hermanos, debemos de aprender. Hoy en día, ¿qué sucede? En muchos matrimonios, claro, que no en todos, porque hay mujeres sujetas a su cabeza porque disfrutan a su marido, ¿verdad? Y su marido las ama. Y entonces miramos que ellas ponen siempre por delante a sus maridos. Pero, ¿qué pasa con aquellos matrimonios donde no hay una sujeción? ¿Qué pasa con aquellos eh, matrimonios donde la esposa eh, no está disfrutando a su cabeza? No está siendo sujeta a su cabeza. Oh, le dicen a la hermana, mi hermana, la invitamos a cenar. Y ella en vez de decir, si mi esposo acepta, ahí nos miramos. No, no, ella dice, ahí estamos, ahí estaremos. Y si mi marido no quiere ir, que no vaya. Se la pierde. Pero yo, hermanos, ahí estoy. Qué, qué diferente, hermano. Qué diferente a esta mujer. O también nos dicen, hermano, eh, eh, hermana, ¿verdad? Eh, nos las invitamos a una, a una fiesta. ¿Y qué dice la Uh, que dice, eh, más bien cuando le dicen al esposo, ¿verdad? Eh, al marido, cuando le dicen, los invitamos a una fiesta en nuestro hogar. ¿Y el marido qué dice? El marido, en vez de decir, ahí estaremos con mi familia, con mi esposa, ¿qué es lo que decimos nosotros los maridos? Eh, voy a preguntarle a mi esposa. <risa> o sea, de que todo al revésado, que Dios nos ayude. Eh, bueno, luego hablamos del matrimonio. O sea, que esto porque esta hermana siempre ponía por delante a su marido le gustó hermana a mi marido le encantó va a venir mi hermana si mi marido acepta la invitación con mucho gusto estaremos ahí mujeres sujetas a su marido y miramos un disfrute miramos ese matrimonio fuera de engaño miramos un matrimonio bien edificado un matrimonio sólido pero cuando tenemos un desorden en el matrimonio la mujer insujeta y el marido sin hermanos amar a su esposa verdad entonces se vuelve un desorden no hay disfrute en el matrimonio se vuelve un desorden en la, en los hijos en la familia y muchas de esas eh, veces llega hasta la separación y bueno eso es otra historia. Regresando a Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, regresando a la palabra. Primera de Corintios 11:3. Dice: Pero quiero que sepáis, Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Miren las palabras de Pablo: Quiero que sepáis, porque como que si sí, hay veces que no sabemos cómo es el orden divino de Dios, como que si a veces eh, a las esposas se les olvida ¿verdad? Eh, ¿cuál es el orden divino? dice Pablo quiero que sepan quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo Quiero que miremos el orden divino de Dios sobre la sujeción. Dice aquí, vamos a cambiarlo un poquito, ¿verdad? y no quiero y con eso no estamos agrediendo la palabra, sino que es para que nosotros lo podamos captar. Aquí, hermanos, como Pablo está hablando con los con los corintios y está aventajado ya con tantos problemas, llega el versículo 3 del capítulo 11 para mostrarles el orden divino y como está tratando el asunto de los hermanos, primero trata que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y el, y Cristo es a la cabeza de, o Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, vamos a ir primero donde dice que Dios es cabeza de Cristo. Muy bien, para ir mirando el orden, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de todo varón, dígase de la iglesia, individualmente, ¿verdad? Cristo es cabeza de todo varón, pero eh, colectivamente Cristo es cabeza de toda la iglesia entonces eh, y también dice en tercer lugar que eh, el varón es cabeza de la mujer miremos pues que Pablo dice que Dios el Padre es cabeza de Cristo entonces dígame usted si Cristo no fue un hombre eh, que estuvo siempre eh, sujeto a su cabeza que es el Padre Dios Ahí tenemos a Cristo, un, nuestro mayor ejemplo, y miramos a Cristo siempre, hermano, disfrutando a su cabeza, hermanos, disfrutando al Padre. Y lo miramos, hermano, día y noche, todos los días, metido, conectado, sujeto a su cabeza. Y miramos, hermanos, que Cristo no fue engañado ni privado de su premio miramos que aún los mismos discípulos cuando andaban hermanos predicando el evangelio detrás del señor jesús dice la palabra que en ocasiones ellos tenían mucha hambre y de repente los, eh, los discípulos del señor jesús le decían señor tenemos hambre. Señor, estamos cansados eh, del camino y tú también te miras agotado por el camino. Señor, vamos a comer. Vamos a comernos unos tacos de carne asada. Mira, dicen que allá en el pueblo que sigue están vendiendo unos tacos tan sabrosos de carne asada. Vamos, Señor Jesús. Es más, también ahí venden pollo frito. Vamos, Señor Jesús, a comer. ¿Y qué decía el Señor Jesús? ¿Qué contestaba el Señor Jesús? Vayan ustedes, yo tengo otra comida que comer. Aquello es solo sombra. Oh, la realidad para mí es mi Padre. Yo tengo hambre, sí, pero mi mayor hambre, mi mayor satisfacción es que termine la obra que se me encomendó termine la obra de mi padre esa obra que puso en mis manos y miramos al señor jesús que no era distraído por las sombras no era distraído por las cosas de este mundo porque su cabeza estaba allá en el cielo porque él estaba hermano sujeto a esa cabeza y nunca hizo nada de lo que estaba en esa cabeza que era dios el padre siempre él dijo lo que yo Hago, no lo hago a mi manera, lo hago conforme mi Padre dice que lo haga. Lo que yo hablo, no lo, me, no lo hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dijo que tenía que hablar. Siempre el Señor Jesús, sujeto a su cabeza, a su Padre. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocasionó esta sujeción? Oh hermanos, ocasionó que el Señor Jesús a nosotros nos metiera en la realidad, nos metiera en la vida, nos metiera en la salvación y llegásemos a ser los hijos de Dios. Gloria a Dios porque Cristo fue un hombre sujeto a su cabeza y nos metió a la realidad. Por Cristo estamos nosotros aquí. Cuántos dan gloria a Dios por ese Cristo maravilloso hermanos. Por Él estamos aquí, por Él somos lo que somos. Por Él hemos sido perdonados, por Él hemos sido salvos, por Él ahora somos los hijos de Dios. Por Él ahora estamos en este disfrute de esta vida eterna. Porque Cristo fue un hombre sujeto al Padre. Ahora bien, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. ¿Qué pasa o qué ha venido pasando cuando muchos de los predicadores se meten a predicar de estos versículos? De que Cristo es la cabeza de todo varón y de que la mujer tiene que cubrirse la cabeza. ¿Usted ha escuchado estos mensajes? ¿Y qué enseñan? ¿Qué enseñan? y empiezan a darle duro a las mujeres que no se cubren su cabeza que no se ponen velo en su cabeza y empiezan a decirle a las hermanas hermanas ustedes tienen que cubrirse la cabeza miren que aquí dice la palabra que la mujer tiene que cubrirse la cabeza y entonces nos damos cuenta que no están en la realidad, y se quedan con las sombras, y dejan lo verdadero, que es a vivir, que es vivir en sujeción, que nuestra cobertura es el marido, que nuestra cobertura es Cristo como nuestro marido y debemos de vivir bajo esa cobertura debemos de vivir en sujeción a nuestra cabeza y no podemos nosotros hacer nada si no lo indica nuestra cabeza entonces Pablo aquí a los corintios les está hablando acerca de los problemas que suceden cuando no estamos viviendo bajo la sujeción divina de dios bajo ese orden de dios el padre es cabeza de cristo cristo es cabeza de todo varón dígase de iglesia y hermanos el hombre el varón es cabeza de su mujer de su esposo este es el orden para que todos aprendamos a vivir de acuerdo a ese orden bajo esa sujeción si cada uno de nosotros seguimos esta regla divina todo marchará bien el problema es cuando empezamos a vivir insujetos cuando empezamos a no sujetarnos a nuestra cabeza es cuando viene el problema y es cuando somos engañados ¿Qué le pasó a satanás qué le pasó a Satanás acuérdate Satanás estaba allá allá a un lado de Dios era su mano derecha porque él era un hombre sujeto a su cabeza pero qué pasó cuando Satanás se, 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 se levantó contra Dios se llenó su orgullo de su corazón se quiso, quiso ser mejor que Dios quiso sobrepasar a su cabeza entonces se halló engaño en su corazón y fue destronado. Y se vino solo, ¿no? Engañó a muchos ángeles. ¿Te das cuenta? El peligro es de ser engañados. Los colosenses están siendo engañados por toda esa gente, por los judaizantes, por los filósofos. Con cosas que son sombras, con cosas que son eh, terrenales, humanas. Y el apóstol Pablo los está llevando de regreso a Cristo. Es por eso que en Primera de Corintios, ahí hermanos, donde estamos leyendo en el capítulo 11, en el versículo 1, él, es por eso que él dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, de que eh, este versículo 1 está bajo el contexto de lo que él dijo en el versículo, en el capítulo 10, ¿verdad? Porque estaban, miremos cómo los corintios tenían un montón de problemas, y Pablo les tuvo que hablar sobre el orden de la sujeción, para que ellos también se sujetaran, y entonces pudieran salir del engaño. Cuál importante, mis amados hermanos, es que nosotros aprendamos de cristo dijo pablo a los corintios aprendan de mí como yo aprendo de cristo amén pablo aprendió de cristo que la sujeción y pablo está siendo de bendición fue de gran bendición fíjate hasta para nosotros por ser un hombre que aprendió la sujeción ahora pablo dice aprendan ustedes también a ser sujetos y es por eso que en el capítulo eh, 11 les habla acerca de esta sujeción. Entonces cuán importante es de que nosotros como predicadores aprendamos de Cristo para que también nuestros hermanos aprendan de nosotros a vivir en sujeción, a vivir en la realidad para que ellos también puedan vivir en la realidad que es Cristo. Regresando a Colosenses para ir terminando, porque el tiempo se nos está terminando. Regresamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Miremos pues, Pablo menciona el cuerpo, les decía, para hablarles. De la realidad, que aquello era sombra, el cuerpo hace sombra. Entonces, Pablo dice: Pero el cuerpo es Cristo, Cristo es la realidad, Cristo, como, como el cuerpo es la realidad. Entonces, como Pablo habló del cuerpo, es por eso que rápidamente él tiene que hablar de la cabeza, porque ese cuerpo tiene cabeza. Ese cuerpo debe de tener cabeza. Por lo tanto, rápidamente el apóstol Pablo. Di, habla también de que ese cuerpo que es cristo tiene una cabeza que es cristo mismo gloria a dios cristo la cabeza cristo es el cuerpo nosotros somos miembros del de cuerpo de cristo por lo tanto vamos a aprender pues más adelante que nosotros tenemos que vivir sujetos el uno con el otro y todos sujetos a cristo porque la cabeza sujeta hermanos a todo el cuerpo. Y todo el cuerpo vive sujeto a la cabeza. Por eso en el versículo 19 dice. Y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. O sea de que todos esos eh, filósofos y todos hermanos esos judaizantes que estaban ahí eh, metidos en la iglesia de Colosas no estaban siendo personas sujetas a Cristo. Por lo tanto, miren lo que está sucediendo con los colosenses. Entonces, los, Pablo le dice que al estar siguiendo esta clase de hombres, los están privando de su premio, los están alejando del verdadero disfrute. Y Pablo le dice, regresen a Cristo y vuelvan a someterse a Cristo. Vuelvan a sujetarse de Cristo como su cabeza. Entonces van a volver a experimentar su premio. Van a, van a, a experimentar nuevamente la realidad. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, ¿cómo podemos estar sujetos a Cristo como nuestra cabeza? ¿Cómo podemos estar sujetos a Cristo como nuestra cabeza, pero en una forma práctica y en una forma viviente? Porque esto no es solo de, de entender, ya tú sabes que Cristo es la cabeza, pero ¿cómo nosotros podemos vivir sujetos a ese a ese Cristo como nuestra cabeza, pero en una forma viviente, experimental, hermanos? Sencillamente, cuando nosotros, cada día, nosotros aprendemos a ejercitar nuestro espíritu. Ese Cristo todo inclusivo está dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Ese Cristo como cabeza está dentro de nuestro espíritu. Entonces, para yo experimentar esa sujeción a Cristo como mi cabeza yo debo de aprender a vivir en mi espíritu debo aprender a practicar cada día mi espíritu y a ser guiados cada día por ese espíritu entonces voy a andar en la realidad de la vida voy a andar en vida nueva voy a andar de acuerdo a la voluntad de Dios voy a hacer las cosas que a Cristo mi cabeza le agradan porque yo estoy hermano ejercitando mi espíritu viviendo bajo mi espíritu porque ahí está Cristo como mi cabeza nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto van vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjense hermano que no estamos hablando de disparate, Fíjese que nosotros estamos hablando bajo el contexto cuando yo les estoy diciendo que experimentar a Cristo como nuestra cabeza, sujetarnos a Cristo es ejercitar nuestro espíritu es vivir bajo la alianza del Espíritu, porque Pablo lo está diciendo, porque cuando tenemos una mente carnal, cuando tenemos una mente que está sujeta a la carne, entonces estamos siendo insujetos a nuestra cabeza que es Cristo, y qué pasa, somos apartados, no estamos en la voluntad, hermanos, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Resultamos engañados. Res resultamos siendo privados de nuestro premio. No disfrutamos a Cristo, hermano. Y eso es triste. Eso es serio. Ah, pero si tú quieres Disfrutar a Cristo, si tú quieres disfrutar tu premio, disfrutar las riquezas, vivir, caminar en la voluntad de Dios, agradar a Dios hermano y ser victorioso, crecer con un crecimiento normal hermanos, crecer, madurar, ser edificado, ejercita tu espíritu, ejercita tu espíritu, ejercita tu espíritu y tú vas a andar en novedad de vida. Tú, hermano, vas a andar en la realidad, tú vas a aprender a amar a Dios, tú vas a, hermanos, a ser edificado, tú vas a amar a los hermanos, vas a mirar cuán importantes son tus hermanos, vas a vas a desear lo mejor para cada uno de tus hermanos y vamos a empezar a vivir juntos a ese a, a ese Dios hombre, hermanos. Vamos a empezar a experimentar a ese Dios hombre, hermano. Vamos a, 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 a llegar a ser la expresión de esa iglesia gloriosa, porque, hermanos, Dios... Espera a ver esa iglesia gloriosa, una iglesia que esté viviendo la vida de Cristo y solamente lo vamos a lograr estando sujetos a nuestra cabeza. Por eso ejercita tu espíritu, ahí está Cristo. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu somos elevados al cielo, somos hermanos introducidos al trono donde está nuestra cabeza y vamos a aprender a vivir de acuerdo a esa cabeza. Ejercita tu espíritu ahí está cristo como tu cabeza padre gracias por tu palabra gracias señor jesús por colosenses una vez más señor que esta carta sea nuestra carta nuestra experiencia que nosotros aprendamos que nosotros debemos vivir sujetos a ti que eres nuestra cabeza porque tú eres la cabeza tú eres el cuerpo y nosotros estamos metidos en este cuerpo para vivir sujetos a ti para que tu vida tus riquezas fluyan en todo nuestro ser y de esta manera lleguemos a ser tu expresión en una forma viva y verdadera y de esta manera podemos ser presentados perfectos en ti señor y estar listos para tu venida muchas gracias por tu palabra en cristo jesús amén y amén hermanos se me acabó el tiempo eh, saludos para todos que descansen nos miramos aquí hasta la próxima adiós